0: Como uma tragédia marca a história de um país? Qual a melhor forma para estudarmos temas que são sensíveis e polêmicos? Como classificar um genocídio? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando colocamos à disposição para estudar o que foi o Holodomor. Uma grande fome que matou milhões de pessoas na Europa, em especial na Ucrânia. E eu não sei o quanto você está familiarizado com esse termo e assunto, mas saiba que existe um enorme debate a respeito desse acontecimento, porque essa fome aconteceu nos primeiros anos da década de 30, ou seja, enquanto a Ucrânia integrava a União Soviética. E como tudo que envolve esse tema, temos que tirar várias camadas de paixões políticas e muita gritaria nas redes sociais para de fato entendermos o que foi essa grande fome. Se você está chegando agora no História Meia Hora, primeiro, bem-vindo. E saiba que desde os temas mais clássicos até os mais polêmicos, como esse, eu sempre busco ensinar história tendo como base autores confiáveis e fontes históricas para sustentar aquilo que eu estou falando aqui. Caso você queira conferir né, quais foram as fontes usadas, é só chegar lá no Instagram do História Meia Hora e conferir a foto de divulgação desse episódio aqui. Bem, mas antes de mais nada, precisamos entender do que estamos falando, né? Afinal, holodomor é uma palavra bem estranha para nós brasileiros. Isso acontece porque esse termo é de origem russa e ucraniana e significa morte por fome ou morte por inanição. É muito triste pensar que existiu uma fome tão grande em um país que foi criado até um termo em um determinado idioma para se referir a isso. Mas a parte que nem todos conhecem é que a grande fome que aconteceu em 32 e 33 não foi a primeira. A Ucrânia, e regiões próximas a ela também, já enfrentaram uma série de ondas de fome, principalmente quando estavam submetidos ao Império Russo. Atualmente, vivemos em um mundo em que a comida é produzida em escala industrial, tanto em velocidade quanto em quantidade. Porém, o mundo agrário antes dessa revolução industrial, na esfera alimentícia, estava submetido a uma série de contratempos que poderiam causar fomes e crises. O território ucraniano sempre foi um espaço considerado um celeiro para a Europa, mas principalmente para a Rússia. Sempre que existiam guerras na região, algum desastre climático ou algum outro contratempo, a colheita era bem comprometida. E eu digo isso para mostrar que administrar um país, reino ou império exige um grande conhecimento logístico e tecnológico para não permitir que esses contratempos aconteçam e, caso sejam inevitáveis, que exista algum tipo de alternativa para que a população não seja tão impactada. Mas o lodo-mor não é um termo usado para se referir a todas essas fomes que já aconteceram na história, muito pelo contrário. O uso da palavra lodomor está intimamente ligada com a fome que aconteceu na Ucrânia, só que desde a década de 20, a Ucrânia era uma das repúblicas socialistas que compunham a União Soviética. E antes de chegar na fome em si, é preciso olhar para a forma que a liderança da União Soviética estava administrando a sua economia. É muito comum falarmos que a Revolução Russa foi um dos eventos mais importantes do século XX, pois colocou na história um grupo de pessoas que estava disposto a executar uma revolução para mudar os rumos que a Rússia estava caminhando até então. Aqui no feed do História Meia Hora, eu já fiz alguns episódios sobre a Revolução Russa e sobre a União Soviética, então fica como sugestão que você ouça esses episódios depois que você ouvisse aqui. Bem, quando os revolucionários bolcheviques venceram a disputa pelo poder na Rússia, eles tinham um dilema nas mãos. Beleza, ganhamos, como que vamos desenvolver esse país tão grande? Até antes da Revolução, a Rússia era um dos países mais atrasados em relação às grandes potências, e o processo revolucionário também foi bem traumático para a economia interna. É muito difícil, talvez até impossível, que um país passe por uma guerra civil sem ter a sua economia diretamente afetada. Durante essa guerra civil, que aconteceu entre 1918 e 1921, Lenin, que era um dos líderes bolcheviques, vai implementar uma política econômica chamada de comunismo de guerra. Isso significa que toda a economia do país deveria ser revertida para focar em abastecer o governo, para conseguir se sustentar durante essa guerra. Então Lenin vai adotar uma centralização e uma estatização radical da economia. A principal característica do comunismo de guerra vai ser a requisição forçada dos produtos agrícolas para abastecer o país enquanto passavam pela guerra. Além disso, o salário da população foi igualado de uma forma forçada e a presença de capital estrangeiro não foi utilizada. E, molecada, preste atenção aqui para você não comer bola. Durante a Guerra Civil, durante né, o comunismo de guerra, a União Soviética ainda não tinha sido criada, beleza? Só pra não confundir as coisas. O comunismo de guerra vai funcionar até certo ponto. Quando a Guerra Civil foi vencida e os bolcheviques assumiram poder de uma vez por todas, essa prática econômica não fará tanto efeito. E a solução que Lenin irá encontrar para a economia russa e, em segundo momento, para a União Soviética será a nova política econômica, mais conhecida pela sua abreviação, a NEP. Esse será um projeto econômico de Lenin para tentar atingir dois objetivos de uma vez. Primeiro, ele precisava restaurar a economia da União Soviética, que ficou muito abalada depois dos diversos conflitos pós-revolução. E o segundo motivo é que isso significou uma espécie de recuo estratégico no desejo revolucionário de implementar um governo socialista. É uma espécie de dar um passo para trás para dar dois passos para frente. E quem descreve isso muito bem é a historiadora Sheila Fitzpatrick ao dizer que, abre aspas, o propósito da NEP era restaurar a economia esfacelada e acalmar os temores da população não proletária. A NEP significou concessões ao campesinato e à pequena burguesia significou o relaxamento dos controles sobre a vida econômica, social e cultural e a substituição da coerção pela conciliação no trato dos comunistas com a sociedade como um todo. Fecha aspas. Esse relato é muito importante porque, geralmente, quando estudamos isso na época da escola, costumamos achar que tem algo de errado, não é verdade? Como que um grupo revolucionário vence a guerra e a primeira medida econômica é retomar, parcialmente, a economia de mercado, a economia que existia antes? Parece até um paradoxo, mas não é. Como a professora Sheila diz em seu livro, essa foi uma concessão política que Lenin fez para garantir que a revolução fosse solidificada. E eu não sei se vocês notaram, mas esse afrouxamento não chegou nem perto da política. Os bolcheviques comunistas continuaram no controle do Estado e supervisionando bem de perto essas novas medidas que estavam sendo implementadas. Porém, Lenin não vai sobreviver para ver o desenvolvimento do seu plano. E a partir dali, vamos ver como um dos seus sucessores vai comandar a economia da União Soviética. E é claro que eu estou falando de Stalin e a sua política autoritária. Nesse momento você deve estar se perguntando, né? Pô, eu cliquei no episódio pra ouvir sobre a fome na Ucrânia e o cara tá falando de economia da União Soviética. Eu entendo que você pensou isso porque, aparentemente, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas a verdade não é bem assim. De acordo com algumas explicações sobre o Lodomor, o que aconteceu na União Soviética nos anos seguintes pós-morte do Lenin foi crucial pra existência dessa grande fome. A nova política econômica criada por Lenin durou até alguns anos depois da sua morte, até 1928 mais especificamente. E como já falamos por aqui em alguns episódios, após a partida do Lenin, existiu uma disputa interna entre Leon Trotsky e Joseph Stalin, sendo que Stalin saiu vencedor e liderou a União Soviética até a sua morte. Durante um certo período, Stalin se manteve como um apoiador da NEP e garantiu que a industrialização do país corresse de forma gradual e sem grandes traumas. Porém, a partir de 1927, ele começou a mudar as suas posições e a defender uma ideia de que a União Soviética deveria se industrializar de maneira mais veloz. A partir de 1928, Stalin vai mudar a política econômica da União Soviética e agora passará a seguir os planos quinquenais, ou seja, planos econômicos pensados para ciclos de cinco anos. Esse novo projeto de Stalin tinha como principal objetivo consolidar o socialismo na Rússia e isso deveria ser feito com a planificação da economia, que passaria a ser feita através do Estado. A prioridade dos planos quinquenais seria desenvolver a indústria de base em relação à indústria leve. E caso você não saiba, quando usamos o termo indústria de base, estamos falando da produção de ferro e aço que seriam usadas em outros setores da economia. Já a indústria leve se refere a itens de bens de consumo, como indústria têxtil e automotiva. A ideia de Stalin, então, era investir na infraestrutura da União Soviética. E vai ser a partir daqui que vamos voltar os nossos olhos para a Ucrânia e para o campo como um todo, pois os camponeses vão ter um papel central nessa nova política econômica. E quem explica muito bem a função que os camponeses tinham na União Soviética nesse projeto econômico de Stalin é o professor Rodrigo Yannes ao explicar o conceito de acumulação socialista. Ele diz o seguinte, abre aspas, ''Na coletivização do campo, o Estado controlaria o campo e conseguiria tirar dos camponeses o excedente de produção, e esses grãos seriam exportados para o Estado acumular recursos.'' Dessa forma, o Estado compraria o maquinário fora da União Soviética para dar um pontapé inicial na industrialização do país. Fecha aspas. De acordo com as palavras do professor, uma parte daquilo que era produzido no campo era vendido para o mercado externo, para o governo acumular capital e, assim, investir em tecnologias para bancar essa industrialização. Stalin sabia que a questão da industrialização estava ligada à agricultura camponesa. E pensando dessa forma, os camponeses são seus parceiros, certo? Então, né, mais ou menos. O problema prático disso é que Stalin acreditava que os campos deveriam ser coletivizados, de maneira compulsória, inclusive, né, de maneira obrigatória. Existiu até um grande debate dentro do Partido Comunista para saberem qual seria a melhor forma de realizar isso. Mas o projeto de Stalin saiu vencedor e os campos foram coletivizados de maneira forçada. Mas coletivizar as fazendas não era uma tarefa fácil e nem foi feita de maneira rápida. Em geral, existiram dois tipos de coletivização do campo. Primeiro, os colcoses, que eram fazendas que os camponeses se organizaram em uma espécie de cooperativa e entregavam uma parte fixa da sua produção para o Estado. Para se ter uma ideia, gente, mais ou menos 40% do que era produzido era vendido a um preço tabelado ao Estado. E o segundo grupo eram os sovkoses, que eram basicamente fazendas estatais mantidas e administradas diretamente pelo governo soviético, para garantir o alimento da população interna, uma vez que a Rússia Imperial foi marcada por diversas ondas de fome. Só que Stalin vai enfrentar um grande problema. Esses pequenos proprietários de terras que se organizavam em cooperativas passaram a ser entendidos como um empecilho para o desenvolvimento da União Soviética. Se os caras atrasassem a produção ou não entregassem o que foi estipulado, a industrialização e a modernização do bloco socialista ia entrar em atraso. Uma pequena crise de abastecimento até chegou a acontecer entre 1927 e 1928, deixando o Estado Soviético refém da produção campesina. E o que Stalin fez a partir de 1929 foi apertar o cerco e limitar cada vez mais a atuação desses camponeses que tinham uma boa margem de lucro e produção no campo. A partir do verão de 1929, a administração soviética impôs punições caso as cotas de entregas não fossem cumpridas por parte dos camponeses. O que diversos pesquisadores nos mostram é que esses camponeses, chamados de kulaks, foram classificados por Stalin como inimigos de classe e estavam atrapalhando o desenvolvimento soviético. Em 1930, o governo convocou voluntários para intimidar um punhado de famílias kulaks para expulsá-las de suas casas e confiscar as suas propriedades, palavras da professora Sheila Fitzpatrick. Depois de muita confusão, violência e expropriação, a imensa maioria das terras da União Soviética foram coletivizadas e agora estavam todas na mão do Estado. Existem alguns dados oficiais do governo soviético que demonstram bem o que estamos falando aqui. De acordo com esses números, em 1928, apenas 1,2% das terras eram completamente coletivizadas. Após as ações de Stalin, esse mesmo índice saltou para 62% em 1932 e insanos 93% em 1937. Finalmente, o campo foi coletivizado e agora pertencia à administração estatal. Mas qual foi o impacto disso para a população? Essa coletivização teve alguma responsabilidade na grande fome que aconteceu na Ucrânia? Rapaziada, ainda vamos falar mais especificamente o que foi o Holodomor, suas causas e como podemos ver as consequências políticas até hoje. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre propaganda, história, nazismo, treta, tragédias e livros didáticos. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historimeora.com em apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.se. Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Não há solução para o problema da agricultura dentro dos quadros da lavoura individual. E, portanto, somos obrigados a adotar índices extremos de coletivização da agricultura. O período heróico da nossa construção socialista chegou. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas por Yuri Piatakov, um membro do Partido Comunista que era aliado do Trotsky, mas que apoiava os planos quinquenais de Joseph Stalin. Nesse trecho, vemos a ênfase que ele dá na questão da coletivização forçada da terra. Mas a forma que isso impactou a população na União Soviética é o nosso desafio aqui hoje. Se formos olhar para a Ucrânia nesse processo de coletivização e alterações econômicas dentro da União Soviética, vemos uma região que era extremamente importante para as outras repúblicas socialistas, mas os ucranianos não se sentiam tão valorizados quanto achavam que deveriam. Para os nacionalistas ucranianos, por seu país ser o celeiro do mundo, eles deveriam ter mais destaque e protagonismo dentro do Partido Comunista da União Soviética. Vai ser comum vermos alguns líderes se levantarem contra as políticas de Stalin. Esses opositores foram presos e enviados para a Sibéria. É muito interessante notar, inclusive, que a cúpula do governo soviético manteve o plano de coletivizar as terras da Ucrânia, mesmo com toda a oposição e a importância que essa república tinha. Quando os campos foram coletivizados, a primeira consequência interna foi um grande caos, como falamos no bloco anterior. Em um segundo momento, é possível notar uma grande onda migratória de camponeses saindo dos campos em direção às cidades. O historiador russo Viktor Petrovich Danilo chegou a dizer que, abre aspas, 381 mil famílias camponesas, pelo menos 1,5 milhão de pessoas, foram desculaquizadas e deportadas em 1930 a 1931. Sem contar as que tiveram destino semelhante em 32 e nos primeiros meses de 33. Fecha aspas. Com essa quantidade enorme de pessoas que saíram do campo, a produção ficou completamente comprometida, com falta de mão de obra necessária para dar conta de entregar a demanda que o Estado exigia dos camponeses que trabalhavam nas terras coletivizadas. E é aqui que os nossos problemas começam, rapaziada, pois em 1932, sob o um inverno rigoroso daquela região, uma grande onda de fome se abateu. Mesmo com problemas climáticos que impactaram o resultado da produção agrícola, o governo manteve a prática de comprar os grãos, mas agora com valores mais baixos. Aí você junta essas informações numa equação só. Inverno, baixa produção, mesmo nível de exigência do governo central. Qual foi o resultado? Pois é, fome. Os locais onde os grãos eram produzidos, como Ucrânia, Volga Central, Cazaquistão e Cáucaso Norte, foram diretamente impactados pela falta de alimentos, levando assim a um morticínio brutal. Para vocês terem uma ideia, não existem números bem confiáveis a respeito da quantidade de pessoas que morreram de fome entre 32 e 33. Algumas estimativas mais conservadoras e mais aceitas também dizem que o número de mortes foi entre 2 e 4 milhões de pessoas nessas regiões que eu acabei de citar. Mas, dependendo de qual fonte você esteja usando, os números podem chegar até 12 milhões de pessoas. A verdade é, gente, a gente não sabe o número exato. O que nós chamamos de Holodomor, então, é essa fome generalizada que fez com que ucranianos, em geral, sofressem tanto e morressem de fome em uma quantidade esmagadora. É bem provável que você, assim como eu, não tenha ideia do que é passar fome. Imagina então o que é ver alguém morrer de fome. A inanição, que é o um nome técnico, né, para fome, é um dos sofrimentos humanos mais cruéis, pois a pessoa morre aos poucos, tá ligado? A fome foi tão grande que para não gerar mais uma onda migratória, o governo soviético voltou a utilizar uma espécie de passaporte interno, que era um documento mostrando que a pessoa tinha autorização para viajar pelos países da União Soviética. Só que apenas os moradores urbanos receberam esses passaportes, fazendo com que os camponeses ficassem presos no campo, aumentando ainda mais o número de mortes. Mais pra frente, eu ainda vou debater a questão sobre a responsabilidade de Holodomor. Mas algo que é praticamente um ponto pacífico é que a União Soviética demorou demais pra oferecer uma ajuda aos camponeses que estavam passando fome. De acordo com os documentos que mostram a quantidade de grãos exportados e importados, vemos que a fome fez com que o número de grãos vendidos para o mercado externo diminuísse e o governo honrasse apenas alguns contratos obrigatórios. Mas demorou demais para importar grãos e abastecer a Ucrânia, Romênia, Cazaquistão e outras regiões que sofreram com essa fome. Isso foi acontecer apenas em 1933, já na fase final da Grande Fome. O Holodomor é uma grande tragédia humana e marca o século XX como um dos períodos históricos em que mais pessoas morreram. Mas para nós que estudamos história, chegamos agora a dois impasses. O primeiro é, como se estuda as mortes causadas pela fome? Você provavelmente sabe que a história é feita a partir de fontes históricas, ou seja, nada do que falamos pode ser inventado ou tirado do vácuo. Cada afirmação nossa deve estar fundamentada em alguma fonte, seja ela física ou não. E o primeiro dilema que o Lodomor nos coloca é essa relação com as fontes, porque temos o governo soviético tratando a questão, mas que, para muitos, esses documentos são enviesados, pois se trata do possível responsável por essas mortes. A União Soviética não vai falar que a culpa é dela, né? E o segundo tipo de fonte que temos são os relatos dos sobreviventes. Só que tem um negócio que é curioso. Esses relatos só foram registrados mais de uma década depois. Para quem faz a pesquisa histórica de maneira séria, isso é um grande problema e precisa ser problematizado. Um outro tipo de fonte bem problemática que foi usada para falar sobre o Lodomor foi produzida por um homem chamado Thomas Walker. Walker era um jornalista que trabalhava para um conglomerado de mídia dos Estados Unidos, chamado Hearst Newspaper, e conseguiu se infiltrar na União Soviética. Alguns meses depois dessa missão quase impossível, ele publica uma reportagem sobre a fome na Ucrânia, já se referindo a esse evento como um genocídio de Stalin. Mas qual foi o problema de Thomas Walker e sua matéria? É bem provável que ele nunca tenha entrado na Ucrânia, tá ligado? Temos comprovantes que ele entrou sim na Bielorrússia, pegou a ferrovia Transiberiana e saiu da União Soviética pela Manchúria, mas sem passar pela Ucrânia. Além disso, as fotos usadas nessa reportagem sobre o Lodomor são comprovadamente falsas, se referem a outros eventos e períodos históricos. E aí você pode se perguntar, né? Pô, beleza, Vitão, foi mais uma fake news iguais que temos hoje em dia, né? De certa forma, eu concordo contigo. O problema é que muitos livros e pesquisas sobre o Lodomor se basearam justamente nas matérias do Thomas Walker, tá ligado? E molecada, eu não tô falando de jeito nenhum que o Lodomor não existiu, hein? Deixar isso claro. Eu só tô pontuando pra vocês a dificuldade que nós, enquanto historiadores, temos em estudar um evento com tão poucas fontes disponíveis. E ainda falando sobre fontes, caímos no segundo impasse. De quem é a culpa? Foi um genocídio? É muito comum ouvirmos falar de Holodomor como um genocídio praticado por Stalin. E se formos levar em conta o significado de genocídio, é preciso existir uma intenção em exterminar um povo específico. E isso, como eu já deixei claro no episódio, nós não temos. Nós não temos provas o suficiente para bater o martelo e dizer que Stalin atuou diretamente para matar os ucranianos. Essa afirmação não se sustenta porque não foram apenas os ucranianos que morreram em Holodomor, uma vez que essa grande fome atingiu uma região maior, tá ligado? O discurso dos ucranianos, principalmente aqueles que usam o holodomor como um traço nacional, é que Stalin quis se vingar ou punir os camponeses ucranianos, que eram contrários ao seu governo, e como resposta, Stalin arquitetou essa grande fome. A gente começa a colocar isso na equação quando vemos como era a personalidade de Stalin, como vimos naquele episódio que eu fiz sobre ele exclusivo, depois você ouve lá. Mas, mais uma vez, caímos no problema das fontes. Não existem provas materiais que sustentem isso. O Holocausto, por exemplo, pode sim ser considerado um genocídio, porque existiam documentos nazistas autorizando a morte de judeus. Existem livros escritos defendendo a chamada solução final. Saca como é que é importante levar em conta esses conceitos? Já um debate mais importante é pensar se a União Soviética não foi a responsável por o Lodomor. Aí, gente, aí é diferente. É um debate bem mais razoável. E quem explica isso muito bem é o historiador Iclis Rodrigues, do podcast História FM. Ele diz que abre aspas. Os críticos da União Soviética afirmam que uma série de problemas logísticos e uma política supostamente fadada ao fracasso a impediram de resolver o problema causado majoritariamente por fatores climáticos. Logo, se as mortes aconteceram por incompetência, há responsabilidade. Fecha aspas. O que o Ickles está falando é muito importante. Ele diz que o Estado Soviético tinha responsabilidade de prover e evitar que problemas como esse aconteçam. E uma vez que eles não fazem isso, então sim, eles são responsáveis pelas mortes de Holodomor. E a citação do Ickles aqui não é à toa. Porque ele fez um episódio sobre o Lodomor, um episódio bem detalhado e mais aprofundado sobre essa questão. Coisa que não dá pra eu fazer em meia hora. Então já fica como recomendação que você vá lá ouvir depois esse episódio. Ele entrevista um outro historiador que eu citei aqui, o Rodrigo Yannes. O episódio tá bem legal. Mas uma outra coisa que não podemos deixar de falar sobre o Lodomor é que tanto no período em que aconteceu como até hoje, essa tragédia é usada politicamente, seja por partidários da União Soviética, seja por seus adversários. Um exemplo disso foram os próprios nazistas, que usaram essa grande fome na Ucrânia para demonizar e acusar do que o governo de Stalin era capaz de fazer. Muitos pesquisadores mostram que boa parte dos materiais produzidos sobre o Lodomor foram financiados pelos nazistas. E quanto mais o anticomunismo cresce, mais o Lodomor é usado como uma vitrine para mostrar as maldades do regime socialista e afirmar que Stalin era o genocida sanguinário. Mas, ó, o contrário também existe, tá? Partidos socialistas costumam dizer que o Odomor não passa de uma propaganda nazista e imperialista que tem o objetivo de enganar a população a respeito do que realmente foi o governo de Stalin. Enfim, vocês devem saber que, no meio de toda essa briga, fica até difícil saber o que, que realmente aconteceu. O que eu preciso que vocês entendam é que o Holodomor foi uma tragédia de proporções gigantescas, causando uma ferida aberta na vida de incontáveis ucranianos até hoje. Por mais complexo que seja entender todo esse processo e as diferentes interpretações a respeito de um evento como esse, temos que tomar cuidado com uma coisa. Independentemente de qual seja a sua posição, não podemos usar mortes de pessoas reais apenas para validar o nosso posicionamento político. O estudo da história requer necessariamente um respeito e empatia com aqueles que já se foram e não estão aqui para poder se defender. Será que não é coincidência demais que todas as conclusões que você tira sobre fatos históricos acabam encaixando perfeitamente como uma luva na sua ideologia? Será que você não está apenas analisando fatos de maneira enviesada, usando milhões de mortes para poder ganhar um debate na internet? Esse tema é bem delicado e eu fiz de tudo pra ser o mais honesto possível, como sempre. Então me dá uma ajudinha aí, compartilha esse episódio com a rapaziada, manda pra um amigo, pra uma amiga que você sabe que gosta de história. Manda pra ele, pra ela, pro WhatsApp, pode ser, e aí você fala, pô, esse podcast que é legal, sobre aquele debate lá e tal, de fontes e tudo mais, tá bom? Mas você pode compartilhar nos stories do Instagram, e aí você me marca lá, por favor, é arroba em meia hora, ou você pode também compartilhar no Twitter, dar uma tweetada e... Me marca lá, arroba H30 Podcast, que aí eu já te agradeço por compartilhar, beleza? Rapaziada, não se esqueça que o História em Meia Hora ele faz parte de um conglomerado de podcasts em meia hora que eu tô fazendo, tá bom? Já tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto, já tem o Astronomia em Meia Hora com a Camila Esperança e tem muito mais por vir, beleza? E ó, a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora é apoiando o podcast lá no Apoia-se, beleza? Entra lá no apoia.se barra História Meia Hora, assina o plano que que você quiser, e aí você vai me ajudar muito a manter esse podcast de pé por muitos anos ainda. E você tem acesso a conteúdo exclusivo, tem acesso a Clube do Livro, tem muita coisa, entra lá no apoia.se, apoia.se barra História Meia Hora, que você vai ler tudo bonitinho, tá bom? Mas se você quiser fazer o famoso Pix, <risos> pra dar uma moral pro tio, você pode mandar um pixzinho no valor que você quiser, né sinta-se à vontade, lá pro historiameihora.gmail.com Essa é a chave do Pix, gmail.com, e também é o meu contato, tá bom? Então é isso, gente. É, me siga nas redes sociais, é arroba no Twitter e no Instagram também, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!